0: 7 milliards de voisins, on est ensemble.
1: 7 milliards de voisins, l'école à la radio, c'est le moment de recommencer à compter, version entreprise. Bonjour Didier Acoueté.
0: Bonjour Emmanuel Bastide.
1: Vous êtes en direct d'Abidjan et en ces temps de pandémie et de commerce au ralenti, vous avez pris l'habitude de relire vos manuels d'économie, pour la joie d'ailleurs des plus jeunes en lycée, étudiants qui nous écoutent, mais aussi pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, comment redéfinir la notion de prix en période de crise Peut-être déjà vous allez nous rappeler ce qu'est un prix
0: oui, effectivement, Manuel. Vous savez, cette question de prix, on en parle dans chacune de nos chroniques ces temps-ci, compte tenu de l'évolution de ah, certaines oui. denrées. Et c'est vrai, le prix, bon, bah, on dit que c'est, c'est la valeur d'un bien ou des services. Et on peut dire que c'est la valeur que quelqu'un a prêt à débourser pour, euh, pour acquérir ce bien ou ce service. Et théoriquement, le prix, c'est le reflet de l'équilibre entre l'offre et la demande. Euh, et on le voit lorsque la demande est importante, le prix est très souvent plus fort et inversement. Et euh, quand vous parlez de manuel d'économie, c'est, c'est effectivement l'élément central hein, dans mmh. les économies de marché, alors qu'il joue un rôle euh, moindre dans les économies planifiées administrées. Mais vous verrez qu'il y a quand même quelques nuances à apporter à cela.
1: Alors avec la crise du coronavirus, on a constaté, euh, tout le monde a constaté euh, une hausse importante du prix de certains produits. Euh, leur demande continue d'augmenter. Alors est-ce que c'est inéluctable finalement
0: Bon, effectivement, cela s'explique euh, par l'effet de l'offre et la demande, comme je l'indiquais tout à l'heure, euh, mais est aussi caractérisé par ce qu'on appelle euh, en économie élasticité prix de la demande. L'élasticité prix de la demande.
1: L'élasticité, oui, les, oui, l'élasticité prix de la demande. Qu'est-ce que c'est exactement
0: Pour faire simple, en fait, l'élasticité prix de la demande, c'est la manière dont la demande ou la consommation d'un produit varie lorsque le prix de ce produit augmente. Certains produits sont cependant assez élastiques, hein, comme des biens de première nécessité, dont la variation du prix n'a pas beaucoup d'incidence sur leur consommation.
1: D'accord, donc là là, on parle de prix inélastique.
0: C'est ça, on va prendre vers la demande continue même si le prix augmente. En revanche, ça peut provoquer des vraies révoltes. Je prends l'exemple du pain par exemple, dans les pays où les gens mangent beaucoup de pain, même quand le prix augmente, les gens continuent de consommer du pain. En revanche, ça peut provoquer de vraies révoltes, comme ce qu'on avait vu au Soudan, oui. où l'augmentation du prix du père avait, avait déclenché la, la de révolution. Révolte, euh, mmh. Avec bien sûr d'autres, d'autres, d'autres effets parallèles, mmh. d'autres causes. Mais, ouais. mais bon, voilà en résumé ce que c'est la, la question la, la de la
1: Est-ce qu'il n'y a pas un danger euh, commercial hein, à terme pour les, les commerçants si le prix de leurs produits reste élevé
0: bah, oui, c'est ça aussi euh, le danger de, de, de la pratique. Euh, effectivement, lorsque l'augmentation des prix de certains produits provoque une diminution de leur demande, on voit qu'il y a un marché parallèle qui se crée, ou parfois des marchés de, avec des produits de contrefaçon. Mmh. Je prends l'exemple des gels hydroalcooliques, ou des masques euh, actuellement qui sont des denrées devenues un peu rares, et on l'a vu dans beaucoup de pays en Afrique, Euh, certaines pharmacies avaient doublé le prix de ces gels et de ces masques, et maintenant que ces gels et masques sont trouvables un peu partout dans les rues, les prix tendent bien entendu à baisser, et les consommateurs ne les achètent plus uniquement dans les pharmacies, -hmm. mais dans la rue ou chez leur tailleur par exemple. Alors que, vous voyez, ce ce marché de de gels ou de masques aurait pu être quelque chose d'extrêmement captif euh, pour les pharmaciens sur la durée, avec un argument basé sur la qualité du produit, etc. Je trouve qu'ils ont raté cette opportunité. C'est
1: ça. Pour vous, ah, les pharmaciens, finalement, ont commis une erreur de positionnement prix, d'une certaine manière
0: euh, Il me semble. Y mm. compris, on retrouve ce phénomène dans, dans beaucoup d'autres secteurs. C'est-à-dire, lorsque vous avez un produit qui est très demandé, qui en plus est un produit, en guillemets, aujourd'hui de première nécessité, mm. on ne fait pas ça. On ne devient pas mm. gourmand du jour au lendemain. Parce qu'on a tendance à éloigner une clientèle qui, naturellement, venait chez vous, aurait pu venir chez vous pour acquérir ce produit et c'était stratégiquement une erreur. Alors, on, on, on parle de, de, des maths ou de, enfin, de ces gels ou du prix en général, mais on le voit aussi dans certains contextes, l'État fixe parfois de manière autoritaire le prix euh, et subventionne le produit en obligeant bah, les pharmacies, les supermarchés à le vendre à un prix unique, et c'est le cas du Maroc par exemple, là où euh, l'État euh, a pris un décret, subventionne euh, les masques, et s'est vendu au prix unitaire de euh, 0,90 grammes. Mmh. et eh bien, si les pharmaciens dans nos pays avaient eu l'intelligence de se dire, nous allons garder un prix raisonnable, vous auriez vu que certaines pharmacies auraient été, vous auriez eu des files d'attente, parce qu'on avait dit, dans ces pharmacies, les prix sont abordables, ce n'est pas des voleurs, ce n'est pas des escrocs, enfin bon, je, j'exagère un peu, je, je tire un peu mmh. les traits, mais c'est une euh, erreur stratégique de mon point de vue euh, en économie, mmh. même si on en profite. Vous voyez, ce, ce week-end, par exemple, je suivais au portage une pharmacie de Douala, où la pharmacie me disait que les masques représentaient 50% quasiment de son chiffre d'affaires. Ouais, ce n'est pas le, le prix auquel mmh. elle le vend, mais ce sont des... des, des des, des, des déformations économiques euh, qui arrivent régulièrement, mais qui stratégiquement ne sont pas, à mon avis, une, 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 une Alors, une, une on observe
1: bonne... aussi la même chose pour des produits alimentaires, mais là, la situation est différente.
0: C'est, c'est vrai. Et d'ailleurs, on a commencé à, à, à constater une baisse de certains produits alimentaires, euh, comme les tomates, les oignons. Et, et, et d'ailleurs, le, 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 l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture indique que les prix mondiaux des produits alimentaires ont baissé sérieusement oui. euh, au, au mois de mars. C'est ça. Donc, en Et fait, les, les cours mondiaux dû, les
1: cours mondiaux baissent, mais les prix continuent de flamber euh, chez, chez le chez le détaillant.
0: C'est ça. Mais, oui. mais finalement, vous allez voir que ces prix vont, vont commencer à baisser aussi. Oui. Parce que que se passe-t-il C'est qu'il y a une contraction euh, au niveau de la demande due généralement aux effets de la pandémie. Parce que vous avez, vous avez un certain nombre de restaurants qui sont fermés, donc qui n'achètent plus, etc. Et donc, vous allez voir que naturellement, les consommateurs vont s'orienter vers d'autres produits, et ces produits vont avoir tendance à retrouver un un cours normal ou à baisser pour pouvoir euh, retrouver la demande. Alors, en
1: en, en résumé, Didier, euh, et et en quelques secondes, quelles sont les politiques de prix qui peuvent être mises en œuvre par les les entreprises aujourd'hui
0: Il y a a un certain nombre, je je vais peut-être rapidement parler de bah, de trois. euh, Sous réserve de pénurie de rupture de sa distribution, l'idéal c'est de rester dans ce qu'on appelle le prix de marché. Le prix de marché, c'est le prix pratiqué habituellement pour conserver sa clientèle. Ensuite, les, les commerçants auraient pu pratiquer ce qu'on appelle aussi un prix de pénétration. Typiquement, pour les jeux et les masques, le prix de pénétration, c'est un prix de lancement d'un produit bas, oui. un bas fixé pour générer du volume de vente. Dans le cas d'espèce, les commerçants auraient fait un malheur s'ils avaient appliqué ça, et puis peut-être un autre prix qui est ce qu'on appelle le prix d'appel, euh, qui est un prix bas destiné à attirer le consommateur, l'espoir qu'il achète d'autres produits plus rentables et on le voit souvent dans les supermarchés bon, après il y, y a d'autres sortes de prix comme le prix rond, le prix magique le prix désert, ouais, le prix enfin, le prix magique on comme on n'est pas dans une, une période magique
1: on ne va pas <rire> développer le prix magique aujourd'hui en tout cas on retient le prix de marché le prix de pénétration et le prix d'appel voilà des notions qu'il faut avoir à l'esprit en ce moment merci beaucoup Didier Acoueté. vous revenez dans l'émission merci. jeudi et vous répondrez à des questions d'entrepreneurs sur leur business, la gestion du personnel, sur les, les clients. Bien sûr, vous postez vos messages, les voisins, au 33 1 84 22 71 71. C'est le moment plus que jamais, comme nous le dit Didier à Acouetté, de prendre de la hauteur sur le business en ce moment. À demain, les voisins et les voisines, l'école à la radio.